0: Welcome Under the Tree Stories, A Viviktha Naturals Initiative. Stories narrated by Ramya Vasudevan. I will tell you about the story of the last hour. A story of the last hour is a story of the last hour. This is a story of the first time. It is a story of the last hour. It is a story of the last hour. கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமா முழுக்க நம்ம கதையாக சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கதை இது ரொம்ப அழகான கதையும் கூட லாசாரா வந்து வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை அவ்வளோ தத்ரூபமாக படம் பிடிச்சி காட்டுற மாதிரி கதைகளை எழுதுவார் அது நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கிளப்பி விடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த கதையும் இந்த கதையில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னென்னா ஒரு பத்திரிக்கை வந்து ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்து லாசாரா கிட்டேயும் கொடுத்தாலாம் தி ஜானக்கிராம்கிட்டையும் கொடுத்து இதே தளப்பில் இதே வரியிலேருந்து ஆரம்பிங்க கதையன்னு சொல்லி கொடுத்தாலாம் அதனால் கொட்டுமேளங்கிற கதையை லாசாராவும் எழுதியிருக்கார் தி ஜானக்கிராமனும் எழுதியிருக்கார் முதல் வரி என்னென்னா பரதேசி கோலம் படித்தாண்டி விட்டதுங்கிறத அந்த முதல் லைன் அந்த பத்திரிகை கொடுத்த லைன் அதிலருந்து தான் ரெண்டு பேருமே கதை எழுதியிருக்கா இப்போ லாசாரா அவர்கள் எழுதினால் கொட்டுமேளம் கதையை எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பரதேசி கோலம் படிதாண்டி விட்டது அப்புறம் அவளுக்கு தாளவில்லை சின்னமாவை கூப்பிட்டு சாய்வு நாற்காலியை எடுத்து வர சொன்னாள் அதாவது ஜானாங்கிறவ வந்து உடம்பு முடியாதவ அவள் வந்து மாடியில் இருக்கா அன்றைக்கி அவங்க வீட்டில் கல்யாணம் கல்யாணத்தில் வந்து ஒரு பிராமண கல்யாணத்தில் பரதேசி கோலங்கிறது ஆரம்பிக்கும் அதனால் அவள் வீட்டு பிள்ளை பரதேசி கோலத்தில் வெளியில் போயிருக்கான் அவன் திரும்பி அந்த பிடி எல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்குள்ளே வரத்துக்குள்ளே ஜானா கீழே வரணும்னு ஆசைப்படுறா எல்லாரும் யோசிக்கிறா அவளை கீழே கூட்டின்னு வர ஏன்னா அவள் உடம்புல கொஞ்சம் கூட சத்து இல்லை அவை அவையோ இப்பயோ அப்பயோன்னு இருக்காள் அவளை கீழே கூட்டின்னு வந்தால் எங்கேயாவது அவளோட அண்ணா சந்துரு கோச்சிப்பாரோ அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பயமாக இருக்குது ஜானாவோட அண்ணா பேர் சந்துரு அந்த சந்துருவோட பிள்ளை பேர் ராமதுரை அந்த ராமதுரைக்கு தான் இன்றைக்கி கல்யாணம் அதாவது ஜானாவோட மருமானுக்கு கல்யாணம் அதை பார்க்கணுன்னு ஜானா துடிக்கிறா எல்லாரோட உதவியோட அவங்க கீழே இறங்கி வரா இவள் கீழே இறங்கி வரவும் கொட்டுமேளம் எங்கேயோ கொட்டுறது மேள சத்தம் நெருங்கி கொண்டே வருது மேளநாதம் தூரத்திலிருந்து நெருங்கி கொண்டே வந்து அவளுள் பொழிந்து ஒரு பரபரப்பை பரப்பியது அவள் விழுங்கியது ஜலமா அல்லது அந்த நாதத்தின் விறுவிறுப்பா என்று நிச்சயமாக தெரியவில்லை உடல் பரபரத்தது இந்த இன்ப வேதனை தாங்க முடியாது நாற்காலியை விட்டு எழுந்து அங்குமிங்குமா எங்கேனும் ஓடலாமா என்று தோன்றிற்று ஆனால் அவளை அவள் உடல் நாற்காலியோடு தான் வைத்தது மண்டையைப் போய் அந்த வேகம் அழுத்துகையில் அவளுக்கு பட்டது இந்த இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுதாரித்து சுவாதீனத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டுமே ஒழிய அதன்படி விட்டால் அதோ கதி தான் அவளுக்கு அந்தளவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவளை மேலேருந்து கீழே கூட்டின்னு வந்தவுடனேயே அதுவே அவளுக்கு படப்படன்னு வருது என்ன தான் வீட்டில் கல்யாணம் மேலே சத்தம் வீடே அமக்களமாக இருந்தாலும் ஜானாவோட உடம்பு அதுக்கு ஈடு கொடுக்கலை அவளுக்கு ஒரு ஜலம் மேலேருந்து யாரோ கூட்டின்னு வந்ததுக்கே இவளுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சா தேவலான் இருக்குது அவள் வந்து உட்காந்துக்கிறா ஒரு ரூமில் மரவா அப்படியும் அந்த கல்யாண பிள்ளை அவள் அத்தையை பார்த்து சிரிக்கிறான் அவனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அவன் அத்தை கீழே இறங்கி வந்தது அப்போ வந்து ச பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா அவளோட அண்ணா சந்துருவும் நிற்கிறார் எதுக்கு கீழே வந்த எப்படி வந்த அப்படின்னு கேட்கும்போதே அவள் அமைதியாகிரு அந்த மோளத்தை கேளு அப்படிங்கிறான் ஏன்னா அவர் கல்யாணத்தில் தவிழ் சத்தம் கொட்டுறதும் நாதசுவரமும் அமக்கணமாக இருக்கும் அந்நாயனத்தின் வாசிப்பை விட மேளத்தின் சப்தம்தான் தூக்கி நின்றது யாரோ சின்னப்பயல் முழு உற்சாகத்துடன் வெளுத்து வாங்குகிறான் வேளையின் சந்தோஷமே அவன் மோளத்திலிருந்து குண்டு குண்டு மணிகளாய் தெரித்து கல்யாணக்கூடம் முழுவதும் சிதறி ஓடி உருண்டு பந்துகள் போல் எகிரி எழும்பியது மாவு கட்டிய விரல்கள் தோல்மேல் துடித்து துழாவி மறுபடியும் துடித்து அக்குண்டு குண்டுமணிகளை எழுப்பின மேளத்துள் சலங்கை குலுங்கி அதிர்ந்தது இதில் லாசாராவால் தான் எழுத ஒரு மோளம் அடிக்கிற சவுண்டை எப்படி ஒருத்தரா வார்த்தைகளை எழுத முடியும்னு தெரியல அந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காரு அந்த இடத்துல ராமதுரை பக்கத்தில் அந்த கல்யாண பொண்ணு நிற்கிறான் அதை பார்க்கும்போதே ஜானாக்கு பல நினைவுகள் கிளறி எழுது அவள் யோசிக்கிறான் அவளோட கல்யாணத்தை பற்றி அவளும் இதே மாதிரிதான் அவள் கணவனோட பக்கத்தில் நின்னா ஜானா ரொம்ப அழகு பார்க்க அவளுக்கு வாய்ச்ச கணவன் ரொம்ப அழகு இல்லை எல்லோரும் கல்யாணத்துக்கு வந்தவாளாம் என்ன மாமி இப்போ ஏற்பட்ட எவ்வளவோ இடம் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் கொடுத்துட்டே இல்லை அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ வசதி இல்லை நாலு ரெண்டு மூணு பொண்கள் இருக்கிறச்சே இப்படி தான் ஏதோ நல்ல பயனாக இருக்கானேன்னு பார்த்து நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறோம் நான் அம்மா ஏதோ சமாளிக்கிறாள் ஜானாவும் கல்யாணம் பண்ணி போய் ரெண்டே வருஷத்தில் அந்த கல் அவளோட கணவர் இறந்து போய்டுறார் அன்னைக்கு வந்து அவளோட அண்ணா சந்துரு வந்து இவ கையை பிடிச்சிண்டு ஜானா நீனுமே எனக்கு தம்பி எனக்கு தம்பி இல்லை எனக்கு நீ உனக்கு நான் அப்படிங்கிறார் அதாவது ஜானாவோட கூட பிறந்தவா அவள் அண்ணா சந்துருவை தவிர இன்னும் ரெண்டு தங்கைகள் இருந்தாலும் ஜானாக்கும் சந்துருக்கும் இருக்கிற பாண்டிங்கே வேற லெவல் அவள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அன்யோன்யம் ஒரு அண்ணா தங்கை இந்த மாதிரி அவள் ரெண்டு பேருக்கும் வேற உலகமே கிடையாது அவளுக்குள்ளையே பேசிப்பா அவள் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஆசையாக இருப்பாள் அவள் ரெண்டு பேரும்க்குள்ளே இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருக்குமே புரியாது இதெல்லாம் விஷயம் வந்து ஜானா மனசில் ஓடுறது இன்னைக்கு கல்யாணத்தன்னைக்கு திரும்பி பார்க்குறா அவள் அண்ணா வந்து நிற்கிறார் அவர் அண்ணா வந்து தலைமையெல்லாம் நறுச் நரைச்சு போய் தும்ப பூவாக நரைச்சி போயிருக்க அப்படியே ஒரு யோகி மாதிரி இருக்கார் அவள் அண்ணா அவளுக்கு தோன்றுறது அவள் அண்ணாவுக்கு ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் வயசாகிடில்லை வயசாகிடலை ஆனால் அவர் வந்து ஏன் இப்படி அவன் இப்படி வயசானவனா தெரிகிறான் உன் முகத்தில் ஏன் இவ்வளோ அதாவது கவலைகளே ஒருத்தரோட மனசை உருக்குங்கிறது ரொம்ப அப்பட்டமாக தெரியும் ஆனால் சீக்கிரம் வயசானவா மாதிரி தெரிகிறவா மனசுக்குள்ளே ஆயிரம் குழப்பங்கள் வருத்தங்கள் இருக்கும் அது வந்து ஜானாவுக்கு வந்து தோன்றுறது அவள் அண்ணாவை பார்க்கும்போது அப்போ வந்து திடீர்னு அவ மண்ணி எங்கே வரா கல்யாண பரபரப்பு மன்னி பேர் கௌரி கௌரி எங்கடி போயிட்ட பருப்பு தேங்காய் எங்கே வச்சுட்ட என்று ஒரு குரல் கத்திட்டுரு கௌரி அவ்விடம் விட்டகன்றாள் அவள் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் இல்லை அவள் முகமே ஒரு முகமுடி அவள் அண்ணி வந்து கௌரி வந்து ரொம்ப கலகல டைப்லாம் கிடையாது எப்போயுமே மௌனமாக இருப்பாள் அவள் முகத்தில் எப்போயும் ஒரு முகமுடி இருக்கும் அவள் என்ன நினைக்கிறானே இன்னொருத்தராளை புரிஞ்சிக்க முடியாது சந்துருவுக்கு வந்து அவன் அக்கா தங்கை எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் பண்ணிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு இருந்தான் ஒரு வழியாக தங்கைகளுக்கு அக்கா கல்யாணம் பண்ணி முடித்த உடனே சந்துருக்கு முப்பது வயசாகிடுது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாரான் நல்லா ஃபேராக பார்க்கவே ஒரு ரொம்ப அழகான சந்துருக்கு வந்து ஒரு வழியாக ஒரு இடம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறான் அவன் மண்ணி பேர் கௌரி மனோகரி அப்படின்னு பேர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான் கல்யாணம் பண்ணி வந்த இடத்து வந்த உடனே இந்த ஜானாக்கு வந்து அவன் அண்ணி வந்தவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அவ்வளே ஒரு குழந்தையாக மாறிடுறாள் என்னதான் வந்து அவள் கணவனை இழந்துட்டு வந்தாலும் அவள் அண்ணா சும்மா இருக்காமல் அவளை படிக்க வைக்கிறார் அவள் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் இன்னும் மேற்கொண்டு படிக்கிறாள் ஜானா ஏன்னா அந்த காலத்துலாம் சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிடுவா அதுக்கனால் அவள் கைம்பெண்ணாக ஆறினவுடனே வாத்துக்கு வந்தவொடனே அவளை திருப்பி படிக்க வைக்கிறான் அந்த சந்துருவுக்கும் இருக்கிற பாண்டிங் வந்து சொல்லும்போது அந்த வீடே வந்து சந்துருங்கிறவர் வந்து சாதாரண மாதிரி எல்லார மாதிரியும் கலகலமும் பேச மாட்டார் அவர் வந்து எப்போயுமே ஒரு ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அந்த வீட்டிலையே வந்து சந்துருன்னா ஜானாக்கு உயிர் என்னதான் ராமதுரை வந்து சந்துருவோட பிள்ளையாக இருந்தாலும் ஜானா தூக்கி வளர்த்தாலும் சந்துரு அளவுக்கு ராமதுரை பிடிக்குமானா சந்துரு தான் வசதி ஜானாக்கு சந்துரு ஒரு உக்கர பொருள் அவன் உணர்ச்சிகள் இரண்டு கெட்டான் உணர்ச்சிகள் அல்ல நல்லவையோ கெட்டவையோ கண்டிப்பாய் அவை சாதாரணமாக இல்லை விழுதுகள் இறங்கியதும் எப்படி பூமியில் வேறு விடுகின்றனவோ அம்மாதிரி அவனாலேயும் கலைய கலைக்க முடியாத கனமான உணர்ச்சிகள் சந்துருக்கும் தனக்கும் இடையில் உள்ள நெருக்கத்தை ஜானா என் எண்ணிட எண்ணமிட முயல்கையில் அதற்கு முடிவில்லாத அகன்ற வான் வீதிகளும் ஆழமான நதிகளும் அதில் பாய்ந்து ஓடின உடன் பிறப்பெல்லாம் ஒரே தொப்புள் கொடி என்பது இதுதானா ஒரு கூட பிறந்தவா மேலே இவ்வளோ அன்பு வைக்க முடியுமா இப்படி ஒரு பாண்டிங் இருக்குமா எப்படி தான் இவாளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் இன்னும் ரெண்டு தங்கிகள் இருந்தால் கூட அப்படி அவர்கிட்டேலாம் கிடையாது ஆனால் இவா ரெண்டு பேருக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு நெருக்கம் உண்டு சின்ன வயசில் சந்துரு ரொம்ப விஷமக்காரன் ஒரு நாள் ஜானா அவன் தள்ளி விட்டுறான் ரொம்ப அடிபட்டுறது ஜானா அழுதுண்டு அம்மா அப்பா கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான் அவள் அப்பா அப்போ தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்திருக்கா கோவப்பட்டு சந்துருவ அடி அடினு அடிச்சுட்றா பெல்ட்டால் சந்துரு அப்படியே துடிச்சு போய் படுத்துக்கிறான் அது ஜானாக்கு தாங்கலை இனிமேல் அண்ணாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறா தேங்கானை எடுத்துன்னு அந்த சின்ன குழந்த போய் அவள் அண்ணாக்கு தடை விடுறது சந்துரு கோச்சுண்டாலும் அப்புறம் அவள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஒத்துமையாயிடறான் அந்த ஒரு சம்பவம் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இன்னும் நெருக்கத்தை கொண்டு வந்துடுது வெறும் பார்வையிலிருந்தே ஒன்ற நிலையை ஒன்று அறிந்து கொள்ளும் மிருகத்தன்மை அவர்கள் உருவியில் மிளர்ந்தது இத்தனைக்கும் அவர்களிடையே தனி ரகசியங்கள் கிடையாது வான் என்றும் எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் திறந்துதானே இருக்கிறது ஆயினும் அதில் இன்னும் புதைந்து கிடக்கும் ரகசியங்கள் எத்தனை அநேகமாக அவர்களிடையில் தர்க்கங்களும் மனஸ்தாபங்களும் தான் இருக்கும் வானத்தில் மேகங்கள் மோதி மின்னல்கள் பிறக்கவில்லையா கடுமழை உப உடைப்படுத்திக் கொள்ளவில்லையா சமுத்திரத்தில் அலைகள் கக்கவில்லையா அவர்கள் உறவின் மூல மூர்க்கம் புரியவும் புரியவும் இல்லை புரியாமல் இல்லவும் இல்லை அதன் இரட்டைத்தன்மையின் சூட்சமே அதுதான் ஒரு நாள் என்ன அறுது மணி இருக்கும் அவள் அண்ணாக்கப்போ கல்யாணம் ஆகிடுத்து திடீர்னு அவர் வந்து ஜானா படுத்துட்டுருக்கிற ரூமில் நின்றுட்டுருக்கார் ஜானா ஏதோ தூங்க கலஞ்சி நின்று பார்க்குறா வண்ணா பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கான் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு பக்கத்தில் வண்ணா நின்றுட்டுருக்கிறத பார்த்தோடனே அவளுக்கு பக்குன்னு இருக்குது என்னாச்சு அப்படின்னவுனே ஜானா சொல் அவன் சொல்கிறான் ஜானா எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது ரொம்ப விசித்திரமாக இருந்தது அது இப்போவே உன்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணித்தான் அதான் அவனை எழுப்ப வந்தேன் நீ ஏன் எழுந்துன்ட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் ஒரு மாதிரி இப்போ வானம் இருந்தது அதில் சந்திரன்லாம் தெரியல தேங்காவை துருவி போட்ட மாதிரி மலைமலையாக குவிந்திருந்தது என் கண்ணு கட்டிய வரையில் அந்த மேகங்கள்லாம் கற்கண்டு கட்டிகள் போல் நட்சத்திரங்களாக இருந்தது அப்போது வந்து யாரோ பாடுற குரல் கேட்டது அது ஒரு ஆண் குரல் யாரோ கசல் பாடினா அது ஒரு ஹிந்துஸ்தானி ராகம் அவ்வளோ நன்னாக அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அந்த ராகம் அந்த குரலோட இழந்து இழுத்து பத்து சாரங்கிகள் கூட அதெல்லாம் வந்து இந்த நார்த் இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு தபேலா எல்லாம் இது பண்ணி அந்த கேட்கவே அவ்வளோ இனிமையாக இருந்தது அந்த நான் அதை தேடிக் கொண்டே போகிறேன் எங்கேருந்து அந்த மியூசிக் வருதுன்னு அவன் தேடிகிட்டே நான் போகிற வழியெல்லாம் யார் யாரோ மேடுகளிலும் பள்ளுங் பள்ளங்களிலும் மரத்தடிகளிலும் பறந்த வெளியிலும் கொத்து கொத்தாய் தனித்தனியாகவும் அசைவற்று உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் நான் போகப்போக பாட்டின் நெருக்கமும் இனிமையும் இந்த உடல் தாங்கக்கூடியதா இல்லை பாடும் ஆளும் தென்படுவதா இல்லை என் எதிரே கட்டிடமும் இல்லை ஒரே பிற ஆனால் குரலின் கனகனப்பும் நெருக்கமும் இனிமையும் ஒரே இறைச்சலாய் வீங்கி என் மேல் மோதுகையில் எனக்கு ஏற்பட்ட தவிப்பு இன்னமும் தனிந்த பாடில்லை அப்படின்னு அவ அந்த கனவை பற்றி சொல்லிட்டோ ஜானா இந்த இந்த கனவுக்கு எதாவது அர்த்தம் இருக்கான்னு கேட்குறான் அவள் ரொம்ப சீரியஸாக அதை பற்றி யோசிக்கிறான் உடனே இவன் கேட்குறா இதை நீங்கள் மன்னிக்கிட்ட சொன்னியா அப்படின்னொன்னே ஆமாம் அவன் மன்னிக்கிட்ட சொன்னால் ஏதோ அவள் பார்த்த சினிமா நீங்கள் பார்த்த சினிமாவில் ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்குன்னு ஒரு பாட்டுக்கு சாதாரணமாக சொல்லி முடிச்சிருவா ஆனால் இந்த கனவு என்னென்ன எதுவோ பண்ணுறது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இவன் கேட்குறா உடனே நானும் அம்மாவோ வந்தோமா அந்த கனவில் அப்படின்னொன்னே நீங்களாம் யாருமே இல்லை நான் மட்டுந்தான் அப்படிங்கிறான் அப்போ திடீர்னு அந்த ரூம் வாசலில் ஏதோ நிழலாடுறது உடனே அவள் அவள் சொல்கிறான் அதை பாருமா அண்ணா மண்ணியே வந்துட்டான் உன தேடின்னு வந்துட்டான் அப்படின்னோடனே கௌரி வாசப்படியில் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் முகமே ஒரு முகமுடி அவள் அப்படியே அமைதியாக அவள் மண்ணி நிற்கிறத பார்க்குறா ஒன்றும் பேசலை அப்புறம் இவனும் வந்து செரிப்போ ஒன்றையும் எழுப்பிட்டேன் இது சாதாரண கனவுதானோ என்னவோ எனக்கு என்னவோ இதை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணித்து அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டு கிளம்பி போயிடறான் ஆனால் ஜானாவுக்கு தோன்றுறது இல்லை அண்ணிலருந்து அவள் மண்ணி வந்து ஏதோ ஒரு தினசாக இவ்வளோ பார்க்குறா இவளை எப்போ பார் கவனிச்சுட்டே இருக்கா கேஸுக்கு அலைகிற போலீஸ்காரன் மாதிரி இவளை கவனிக்கிற மாதிரி இவளுக்கு படுறது ஆனால் ஜானா வந்து தன்னோடய படிப்பில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறா வேற எதிரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறா அவள் உண்டா வேலை உண்டுன்னு இருக்கா ஆனால் கல்யாணம் ஆகி அப்போ தான் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆயிருந்தது ரெண்டு மூணு மாதம் ஆறுது அவள் மண்ணியோட போக்கு ஜானாக்கும் சரி அவள் அம்மாக்கும் சரி சரிபடவே இல்லை சந்த்ரு வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கா அவன் ஆஃபீஸ் போன அப்புறம் அவள் மண்ணி நடந்துக்கிற விதமே அவள் அம்மாக்கு பிடிக்கல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏதாவது சொல்ல அட்வைஸ் பண்ணாலும் கேட்குறதா இல்லை தனக்காகவும் தெரியல சொன்னாலும் புரியலையு அந்த மாமி கவலைப்பட்டுன்னு இருக்கா இந்த மா மாட்டு பொண்ணு வந்து தன்கிட்ட சரியாக இல்லையேன்னு அந்த மாமிக்கு தோணும்போது அந்த வேதனையை கூட பிள்ளைகிட்ட சொன்னால் எதாவது வாழ்க்கையுள்ள மனஸ்தாபம் வந்துடக்கூடாது அந்த மாமி வந்து சுருண்டு சுருண்டு படுத்துக்கிறாள் ஆனால் சந்துருக்கு என்னென்னு புரியாட்டாலும் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குங்கிறது மட்டும் ஓரளவுக்கு புரியுறது என்னம்மா உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா ஏதோ உடம்பு சரியில்லை வயசாக இருந்த மாதிரி சொல்கிறான் சந்துருக்கு வந்து எப்படின்னா அவர்கிட்ட சில விசேஷ சக்திகள் இருந்தன சாமர்த்தியங்கள் இல்லை சக்திகள் கூடவே பிறந்து அவன் கூப்பிடும் வேலைகள் அவனிலிருந்து எழுந்து அவனையும் அவனை சுற்றி இருப்பவரையும் ஆட்கொண்டு விடும் சக்திகள் சந்திரன் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் ரொம்ப கோவம் வந்தோம் சட்டுன்னு ஒரு வந்து இதே மாதிரி ஜானா கிட்ட பேசின்ட்டு இருக்கான் ஏதோ விஷயமா முக்கியமா ஜானா வந்து இப்படி கேட்டுட்டே பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கா திடீர்னு அவன் மன்னி வந்து ஜானாவையே உத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறத பாக்கிறாள் அவளுக்கு சங்கடமாக இருக்குது அவன் சொல்கிறான் அவள் அவன் மண்ணியை திரும்பி பார்க்கும்போது சந்திருக்கோம் வந்துருது இப்போ நான் அவங்ககிட்ட முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டுருக்க அப்படின்னு கோச்சிக்கிறான் அவன் தங்கையை அப்போ வந்து இல்லை நான் மண்ணி நிற்கிறான் அப்படின்ன உடனே என்ன அப்படின்னொடனே ஏன் கௌரி நீ என்ன பார்த்துட்டுருக்க ஏன் இப்படி மறைச்சி பார்த்துட்டுருக்க என்ன விஷயோன்னு அவன் கேட்க கௌரி ஒடனே என்னை எங்கள் கொண்டு போய் விட்டுருங்கோ அப்படிங்கிறா வேறு எதுவுமே சொல்லலை அவள் என்ன ரீசன் எது எதுவுமே சொல்லலை என்னை எங்கள் ஆற்றில் கொண்டு போய் விட்டுருங்கிறா என்ன சொல்கிற அப்படின்னா இல்லை நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போனோம் அப்படிங்கிறா சந்த்ருவும் அதுக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லலை இந்த விஷயத்தை கேட்டவுடனே உள்ளுக்குழுந்த சந்திரோடய அம்மாவுக்கு வயத்தை கலக்கிறது இந்த மாதிரி தான் ஏதோ நடக்க போகிறது ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகிறதுன்னு தோணினதுனால தான் அந்த அம்மாவுக்கு அப்பப்போ உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி இருந்தது என்னடி சொல்கிறேன் என்னடி என்னடி ஆயிப்போச்சுன்னு எல்லாம் கேட்குற அந்த பொண்ணும் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை சந்த்ருவும் ஒன்றும் பதில் இல்லை சந்திர சொன்னால் சரி நாளைக்கு உங்கள் அப்பாக்கிட்ட சொல்லி அனுப்பு நீ கிளம்பிப்போ இன்றைக்கி ராத்திரி நீ இந்த வீட்டை விட்டு போக முடியாது நீ பத்திரமா உன்னை உங்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது என் பொறுப்பு நான் இந்த வீட்டை பூட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பூட்டுறான் அதே மாதிரி மறுநாள் கிளம்பி போய்ட்றான் அப்போ அவள் மண்ணி வந்து அவள் வாத்துக்கு போகும்போது அவள் மண்ணி மூணு மாதம் கர்ப்பமாக இருக்கான் அவள் வீட்டை விட்டு வெளில போய் மொதல் 10 நாளைக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியல ஆனால் எங்கேயாவது தெரிஞ்சவா கிட்டே எல்லாம் இந்த விஷயம் அந்த மண்ணியை வாத்துக்கு போயிட்டான்னு ஒரு சில விதமாக வதந்திகள் கிளமும் இல்லையா இந்த மாதிரி பார்க்குறவா எல்லாம் ஜானாவை பார்க்கும்போது மூஞ்சி திருப்பின்னு போகிறான் ஜானாவுக்கு ஒன்றுமே புரியல அவள் ஸ்கூல் உண்டுன்னு இருக்கான் திடீர்னு ஒரு நாள் பள்ளியிலருந்து ஒரு பத்து நாள் கழித்து அவள் ஹெச்எம் கூப்பிட்றா ஜானாவை ரூமுக்கு வான்னு கூப்பிட்டு ஏதோ பேசுகிறான் உங்கள் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை போல் இருக்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னோடனே ஜானாக்கு ரோசமாக இருக்குது நம்ம வீட்டு கதையெல்லாம் எதுக்கு இவ கேட்குறா அப்படின்ட்டு உடனே சொல்கிறா இல்லை உங்கள் மண்ணியோட அம்மா வந்து ரொம்ப கத்திட்டு போனால் எனக்கே கேட்க ரொம்ப பிடிக்கலை அவள் வாயிலிருந்து கிளம்பி ஆபாசத்தை கேட்டதும் உண்மையில் நம் வர்க்கத்தை பற்றியே நினைக்க கூட வெக்கமாக போய்விட்டது ஆண்களின் ஆண்களை நாம் ஆயிரம் அவதூறு சொல்கிறோம் சம உரிமை வேணும் என்கிறோம் ஆனால் ஆண்களுக்கு இருக்கும் பெருந்தன்மை நமக்கில்லை ஆண்கள் தவறுகள் செய்யலாம் ஆனால் அவர்களுக்குள் மனதில் அழுக்கு கிடையாது ஆபாசம் கிடையாது ஆனால் நமக்கு அதுதான் இருக்கிறது நமக்கு பெருந்தன்மை கிடையாது நம்மை பற்றியே நாம் தூற்றி கொண்டு ஆபாசங்களே அதற்கு சாட்சி அப்படின்னு ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறா ஜானாக்கு துக்கமாக இருக்குது ஹெட்மிஸ்டர்ஸ் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வருத்தத்தை ரொம்ப கொடுக்கறது அவளுக்கு அழுகை தாங்கலை அவ மண்ணி அம்மா என்னெல்லாமோ இவளை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லி வச்சிருக்கா அதை கேட்ட உடனே ஜானா கதறிண்டு வீட்டுக்கு ஓடி வந்து அழறா ஜானா அப்படி அழுதுன்னு பார்க்கவே அவள் அம்மாவுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது என்னடியாச்சு என்னடியாச்சு கேட்குறா அவன் ஒன்றுமே சொல்லலை பேசாமல் அழகா சந்த்ரு கிளம்பி வெளியில் போகிறார் போயிட்டு வந்து வேகமாக இவ்வளோ ரூமுக்கு வர்றார் அவள் குப்புரைப்படுத்துன்னு அழுதுண்டே இருக்கா ஜானா நீ எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அவன் குரல் நடுங்கிற்று நான் உன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் வாத்தியாரம்மாளை கண்டு வருகிறேன் நான் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு விட்டேன் எனக்கு வாய்த்தவள் பதர் அதுவும் அது முளைத்த மண்ணிற்கேத்தார்போல் பயிராக இருக்கிறது அப்படின்னு அவள் அண்ணா சொல்கிறான் அவள் அண்ணாக்கு புரிஞ்சுவிடுத்த அவள் மண் மண்ணியோட அம்மா என்ன சொன்னா அவள் வீட்டில் என்ன பேச்சு எல்லாம் புரிஞ்சுடுத்து ஜானாக்கு வந்து அப்படி ஒரு அழுகை வருது ஆனால் அந்த வார்த்தை கேட்டதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து அவள் மண்ணி சொன்ன வார்த்தைகளும் மண்ணியோட அம்மா சொன்ன வார்த்தைகளும் ஊர் அவளை பற்றி நினைக்கிற விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சிடனோடனே ஜானா மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று ப்ளொட்டுன்னு ஓட்ட விழுந்த மாதிரி ஆயிடுது அவள் அதாவது மனசில் ஏதாவது ஒரு சமயம் எல்லாேருக்கும் ஒன்று விட்டு போயிடுத்துனா அது ரொம்ப கஷ்டம் அவளுக்கு அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு ஓட்டை விழருது தன்னால் தான் தன்னோட அண்ணாவோட வாழ்க்கை வீணாக எடுத்தா நம்ம அம்மாவுக்கு இந்த வயசில் இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டியது என்னெல்லாம் பாக்கி இருக்குது என்னெல்லாமோ அவளுக்கு யோசிக்கிறது அவளுக்குள்ளேயே ஏதோ ஒன்று அந்து போச்சு குடும்பமானம் ஏன் திடீர்னு அவிழ்ந்த பொட்டலை மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு அவள் யோசிக்கிறான் அண்ணிலேருந்து அவளுக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது பார்க்குறவாள்லாம் வந்து உங்கள் மண்ணியை சினிமாவில் பார்த்தோம் அடையாளமே தெரியல உன்னை பற்றி தான் சொன்னாவா ஏதோ புகுந்த இடத்துல என் பொண்ணுக்கு சுகம் இல்லை வயிறு பிள்ளையுமா இருக்காளேன்னு அவளுக்கு ஆசைப்படுறதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு அவள் அம்மா வேறு சொல்கிறா என்னடி இது அப்படின்னு பக்கத்தாத்து மாமே எதிர்த்தாத்த மாமே யாராவது ஜாடையாக வம்பு பேசுகிறா வாத்துக்கு என்னடி கௌரி சௌக்கியமா என்ன புக்காக போக போகிற எப்படி உனக்கு சீமந்தான் அழகாப்புன்னெலாம் கேட்டால் அது ஏதோ பைத்தியமாக சிரிக்கிறது அப்படின்னு ஏதோ சொல்கிறாள் இதெல்லாம் கேட்கும்போது ஜானாக்கு மனசே ரொம்ப உடஞ்சி போகிறது காதை பொத்திக்கிறா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமயம் யாராவது வந்து பேசுகிறதும் கலைக்கிறதும் பார்த்தோன்னே சந்திரக்கு ஒரு நாள் கோம் வந்து வந்திருந்த மாமியை மொதல் நீங்கள் எங்கள் காற்ற விட்டு வெளில போங்கோ இனிமேல் இங்கே யாரும் இந்த வீட்டுக்கு வந்து எதுவும் பேசக்கூடாது எங்கள் வீட்டு கஷ்டம் ஏதோ நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் நீங்களா வெளில போங்கோன்னு சத்தம் போடுறான் இவாக்கிட்டேயும் சொல்கிறான் இனிமேல் யாரும் இங்கே வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசக்கூடாது அவாவா அவாவா காரியத்தை கவனிங்கோ நம் காரியந்தான் என்ன அப்படின்னு அவன் அம்மா கேட்குறான் அவன் முழு பார்வையும் அவர்கள் இருவையும் இருவரையும் அணைத்தது இப்போதைக்கு காத்திருப்பது தான் எதுக்கு அது புரியும் வரையில் அம்மாவுக்கு அழுப்பு வந்து விட்டது இந்த புதிரெல்லாம் யாருக்கு புரிகிறது இந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனை நாள் நம்ம சொத்து அது போய் கரகரன் இழுத்துன்னு வந்து இந்த கண்ணத்திலே நாலு அந்த கண்ணத்தில் நாலு கொடுத்தா நல்லா மருந்தாயிடும் அப்படின்னு அவன் அம்மா சொல்கிறான் அவன் அம்மா அந்த காலத்து மிச்சி ஏதோ பொண்டாட்டி ரெண்டு உதவ உதச்சா வீட்டுக்கு வந்துடுவான்னு அவள் அம்மா சந்துருக்கிட்ட சொல்கிறாள் சந்த்ரு சொன்னால் நான் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாதுமா அப்படிங்கிறா அப்போ நீ உனக்கு பிடிக்கலைன்னா மொத்தமாக அவ்வளவு கழட்டி விட்டுரு வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு அவள் அம்மா சொல்கிறா நான் அந்த மாதிரியும் ஆள் இல்லைம்மா நான் காத்துன்னு இருக்கேன் என்ன நடக்கணுமோ நடக்கட்டும் அப்படிங்கிறா அண்ணிலேருந்து இவளுக்கு சந்துரு பாட்டுக்கு அமைதியாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட ஆனால் ஜானாவோட மனசுக்குள்ள பல விஷயங்கள் அப்படியே அவ்வளோ உருக்கி உருக்கி அது உடம்பில் காட்ட ஆரம்பிக்கிறது அவள் வாயிலிருந்து வாந்தி வாந்தியாக எடுக்கிறாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரே ரத்த வாந்தி அவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உடம்புக்கு ஏதோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது என்னன்னே அவளுக்கு தெரியல ஒரு நாள் ராத்திரி வீழில் அலறிண்டு எழுந்துக்கிறாள் எதையோ நினச்சிண்டு எல்லாரும் வந்து தொட்டு பார்க்குறா அவளுக்கு ஏதோ வெளியி பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப உடம்புக்கு வந்துடுத்து அவளை ஆச ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க வழக்கம் போல் ஒரு மாலை சந்திர ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தான் அன்று கிறிஸ்மஸ் தினம் வாடை கடுதா கடுதாசு பூக்களாலும் நிஜ புஷ்பங்களாலும் வர்ண விளக்குங்களாலும் அலங்கரித்திருந்தார்கள் சானா மாத்திரம் கட்டிலில் கழுத்து வரை சிவப்பு கம்பளை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு படுத்திருந்தாள் அவள் கண்களில் அசாதாரண ஒளி வீசிற்று ஓட இடமில்லாத கடைசியில் ஆழ்மேல் திரும்பிவிடும் மிருகத்தின் கண்களில் காணும் வெறி ஒளி பீதியிலிருந்தே புறப்படும் விரக்தியின் தைரியம் அவன் கண்களில் எழுந்து வினாவை கண்டு அவள் சிரித்தாள் அவள் சொல்கிறா எனக்கு இந்த ஏதோ வாந்தி ரத்த வாந்தியாக எடுக்கிறது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலண்ணா இன்றைக்கி தான் வந்தது அம்மாட்ட சொல்லாதேங்கிறா ஆனால் அது ஒரு நாளைக்கு ஆரம்பிச்சு தொடர்ந்து அவளுக்கு ரத்த வாந்தியாக வருது இத்தனை ரத்தம் கக்கியும் அந்த உடலில் உயிர் இருந்தது தான் அதிசயம் இன்னும் கக்குவதற்கு ரத்தம் இருந்தது அதை விட அதிசயம் சந்துரு வந்து ஆஃபீஸே விட்டுடுறான் எப்போ பார் தங்க இருக்கான் அவளுக்கு அப்படியே தன்னை உருக்கிண்டு உருக்கிண்டு உள்ளுக்குள்ளே போகிறத பார்க்கும்போது இவனுக்கு கண்ணில் ஜலமும் துக்கமுமாக வருது ஒரு சமயம் அவள் அப்படியே எதையோ வெறிச்சோடி பார்த்துட்டுருக்கா இவன் கேட்குறான் என்னடி யோசிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த ஜென்மம் இதோடு போனப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்தில் இல்லாத வேறு எந்த ஜென்மத்திலையும் உன்னோட கூட பிறக்கக்கூடாதுன்னு தான் யோசிக்கிறேன்னா உன்னோட பிறந்து இப்போ படுற அவஸ்தை போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் கண்ண துக்கம் துக்கமாக அழுக வருது அவன் அப்போ தான் அழகான் அவள் தங்க அப்படி சொன்னோடனே உயிரோட இருப்பது எவ்வளோ முக்கியம் இல்லையோ அதே மாதிரி சில சமயங்களில் சாவதும் ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அதாவது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா சாவரதையும் வாழ்வதையும் விட எதற்காக சாகிறோங்கிறது எதற்காக வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கைங்கிறது வீம்பாகிவிடும்போது அதில் சாவுக்கும் உயிர்க்கும் பிரமாத இடமில்லை ஆகையால் நீ இப்பொழுது செத்தால் உன் சாவுக்கு நான் அழப்போவதில்லை ஆனால் அது உன் தோல்வி என்றுதான் என்னுடைய பெரும் அழுகையாயிருக்கிறது இன்று நீ செத்தால் ஊருக்காக சாக போகிறாய் உனக்காக நீ சாகவில்லை ஊர் சொல் தாங்காமல் நீ சாக போகிறாய் இந்த ஊருக்கு என்ன தெரியும் உண்மைக்கும் பொய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா எச்சில் பட்ட நாக்கு ஒன்று தான் அதற்கு உண்டு உயிரோடு இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு வேடிக்கை தான் இருந்தாலும் அதற்கு இன்னொரு வேடிக்கை ஆகையால் அவர்களுடைய வேடிக்காக வேடிக்கைக்காக நீங்கள் சாக போறியா என்பதை தீர்மானம் பண்ணிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி அவள் அண்ணா வந்து அவ இந்த மாதிரி அவன் மனசு விட்டு போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளை தன்னை அழிச்சுக்கிறத பார்க்க முடியாத சந்துரு வந்து இந்த வார்த்தையை சொல்கிறான் அப்படி சொன்ன உடனே அவளுக்கு தான் பண்ணது த அப்போ தான் அவளுக்குள்ளே ஒரு பிடிப்பு வருது அழறா ஓன்னு ஜானா அப்படின்னு கூப்பிட்றான் அண்ணா அப்படின்னு அவள் உடல் பரபரக்கிறது நீ எனக்கு தம்பி தங்க கிடையாது எனக்கு தம்பி உன நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் யாரோ எப்படியோ சொல்லிவிட்டு போட்டோம் நீ மீண்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்கிறான் அண்ணிலேருந்து அவள் உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேடுறது அவள் வந்து சரியாக போக ஆரம்பிக்கிறா அப்போ தான் சந்தருக்கு குழந்த பிறந்திருக்குன்னு யாரோ வந்து சொல்கிறா அதை கேட்டவுனே அவளுக்கு இன்னுமே வந்து ஒரு ரொம்ப ஆசை வருது அந்த குழந்தைய பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நாம் உல உலகத்தை விட்டு ஒதுங்க முயன்றாலும் உலகம் நம்மை விட்டு விடுவதில்லை யாரோ வந்து சொல்கிறா இவாத்துக்கு உங்கள் மண்ணி சிரிக்கி சொல்கிறாளா நீ பழைச்சி வந்ததே இவ எது பழைக்க மாட்டா உயிர் செத்துப்படுவான்னு நினச்சோ திருப்பியும் வந்துவிட்டாளே ஆற்றுக்கு என் வாழ்க்கை எப்போதான் சீராகுமோ அப்படிங்கிறா அவளுடைய மண்ணி வீட்டு தூற்றல் முன்பு போல் அவ்வளவு உறுத்தவில்லை அவளுக்கே ஏதோ சில எல்லைகள் கடந்து விட்டார் போல் ஒரு உணர்ச்சி உள்ளூர ஏதோ ஒரு வெற்றி அப்படியே போகிறது அஞ்சு வருஷம் போகிறது ஒவ்வொரு அஞ்சு அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி கழிஞ்சதுன்னு ஜனாவால் இப்போ கூட சொல்ல முடியும் அவளுக்கு அவ்வளோ நினைவுகள் இருக்கு அந்த அவளோட வாழ்க்கையில் மறுபடியும் நாட்கள் பழைய நாட்கள் தான் வேலைக்கு பழைய வேலைகள் தான் இப்படியே வாழ்க்கை போயின்ண்டே இருக்கு பாட்டுக்கு சிரித்து மௌனம் எல்லாமே இருக்கு அவள் அண்ணா வந்து அந்த வீட்டில் வளையல வளைய வரும்போது வீட்டில் வாழ்கிற ஒரு பாம்பு நடமாடுற மாதிரி இருக்குது ஏதோ சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஒரு பாம்பு இருந்தால் ஏதோ ஒரு புதையலை காத்துட்டு இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவன் அண்ணாவோட அசைவுகள் இவளுக்கு தோணுமா ஒரு சமயம் அவாத்தில் வந்து நிறைய பெருமாள் படம்லாம் மாட்டியிருக்கோம் அதில் இருக்கிற ஒரு கிருஷ்ணரோட படத்தை அவன் அண்ணா ஊற்றி ஊற்றி பார்த்துட்டே இருப்பானான் நிறைய பேர் பார்க்குறவளாம் எல்லாம் உள்ளூரில் தானே அவன் மண்ணி எப்படி இருக்கா அவள் அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கு அந்த குழந்தை எப்படி சிரிக்கிறது பார்க்க யார் ஜாடையில் இருக்கு உங்கள் அம்மாவையே உரிச்சு வச்சிருக்காண்டி ஜானா அப்படின்னு யாராவது வந்து வாக்கிட்ட சொல்கிறான் இவ்வளவுக்கும் ஆசையாக இருக்கு அந்த குழந்தைய பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னதான் தான் தன்னோட பிரியமான அண்ணாவோட குழந்தை இல்லையா தன்னோட மருமான பார்க்கணும்னு ஜானாவுக்கு ஆசை ஆசையாக இருக்குது ஆனால் அதை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அண்ணா வந்து தன்னோட குழந்தைய பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட இந்த வீட்டில் பேசுறது இல்லை ஒரு சமயம் ஸ்ரீ ஜெயந்தி ஜானா வந்து வாசலில் கோலம் ஆ போடுறா அந்த கிருஷ்ணர் கால் வரையும் போது அவள் அண்ணா குழந்த ஞாபகம் வருது மனசுக்குள்ளே அந்த குழந்தை கிருஷ்ணனாக வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சா எப்படி இருக்கும்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறான் அவளால் அதை தாங்கவே முடியல ஐயோ அந்த குழந்த வராதான்னு ஜானாவுக்கு ஏக்கம் இன்னும் ஜாஸ்தியாகிடுறது அப்போ வந்து இதே மாதிரி ஒரு நாள் நடக்கவும் நடக்கிறது அவள் மண்ணி வீட்டில் வந்து எத்தனை நாள் அஞ்சு வருஷமாக குழந்தை குழந்தைய வச்சு நான் வீட்டில் வந்தால் அவள் அம்மாக்கும் மண்ணிக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது அப்போ அவன் மன்னி அவள் அம்மா சொல்கிற இது என் வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி பேச அவள் மண்ணி வந்து நான் தான் என் புருஷனை விட்டு பிரிஞ்சு வந்தானா உங்களுக்கு நீங்கள்லாம் எனக்கு அறிவுரை சொல்லி எங்கள் ஆற்றுல விட்டுறக்கூடாதா அப்படின்னு அவன் அவள் மண்ணியும் பேசுகிறா அந்த மாதிரி அவள் வாத்துலேயும் பிரச்சனை வந்த உடனே ஒரு நாள் மண்ணி கிளம்பி வாத்துக்கு குழந்தைய தூக்கிட்டு வரா வீட்டு வாசல்ல அவள் வந்து ரிக்ஷாவில் வந்து இறங்குறா அதை பார்த்த உடனே அவன் அண்ணா வந்து அவளை வெளிலையே நிற்க சொல்லி நீ முதல் உன்னோடய துணியெல்லாம் போட்டுட்டு நீ குளிச்சுட்டு தலைக்கு தலை மூழ்கிட்டு வா உங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு இனிமே அந்த சம்பந்தமே இருக்கான்னு தலைமொழிகிட்டு வந்தால் வீட்டுக்குள்ள வா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதே மா அது மட்டும் இல்லாமல் சந்துரு இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான்னா அந்த குழந்தை ராமதுரைக்கு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் கழட்டி போட்டு அதோடய அரங்கா அரங்கான் கயிறை கட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளவா அப்படிங்கிறாள் அப்போ வந்து அவள் அம்மா வந்து ஏண்டா வ வந்த பொண்ணை இப்படிலாம் பேசுகிறேன்னு அவன் அம்மா சொல்லும் போது தான் சந்துருக்கு கத்துறான் எனக்கு எதிர்த்து யாரும் பேசாதீங்கோ அப்படின்னு சந்துரு அடிப்பட்ட மிருகம் போல் கத்தினான் அவன் கண்கள் கொதித்தன இந்த நிமிஷத்திற்காக நான் இத்தனை நாட்கள் மாதங்கள் வருஷங்கள் காத்திருந்தேன் இந்த நிமிஷத்தை என்னிடமிருந்து பிடுங்குபவரோ இதை மாற்றி மாற்ற பார்ப்பவர்களோ யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களை நான் என்னுடைய சத்துருக்களாகவே பாவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கற்று கத்துன்னு கத்துறான் அப்புறமா மண்ணியும் வந்து இவன் எப்படிலாம் சொன்னாலோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வரா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கோ என்ன மன்னிச்சிக்கோங்கன்னு கேட்குறா இவன் ஒன்றுமே சொல்லலை இவன் சொல்கிறான் நீ எங்கிட்ட மன்னிப்பெல்லாம் கேட்காத நீ இந்த அஞ்சு வருஷம் நீ என்ன பண்ண ஏது பண்ண நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் எங்கள் வீட்டில் யாருமே இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசமாட்டா இனிமேல் எனக்கு மரியாதை கொடுக்குறவா யாரும் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசமாட்டா நீ வந்து என் குழந்தைக்கு அம்மா அந்த ஒரே காரணத்துக்காக நீ இந்த வீட்டுக்குள்ளே திரும்பி வர மன்னிப்பெல்லாம் என்கிட்ட கேட்காத அந்த ஹாலில் மாட்டிருக்கிற படத்தில் படத்துக்கிட்ட கேட்டுக்கோ அதுக்கெலாம் நான் பதில் சொல்கிறவளா இல்லை அப்படின்னு போய்ட்றான் சந்துரு உள்ளூரை கருகி போயிட்டான் எவ்வளோ முயன்றாலும் அவனால் மறுபடியும் புஷ்பிக்க முடியவில்லை ராமதுரையை பார்க்கையில் அவன் தனக்குள் ஏதோ மறந்து போனதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது போல் நெற்றி பொட்டை தேய்த்து கொண்டு நிற்பான் எல்லாரும் இந்த குழந்தை குழந்தைகிட்ட போய் இதாண்ட உங்கள் அப்பா அப்பானா அந்த குழந்தையும் கிட்டே வர்றது மாதிரி இருந்தாலும் இந்த சந்திரனாலும் அந்த குழந்தைய அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல ஏன்னா ஒரு அப்பாவை இத்தனை பேர் வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுங்கிற ஒரு விஷயமே அவனால் தாங்கிக்க முடியல அவன் சொல்கிறான் என எனக்கும் இந்த குழந்தை என் குழந்துன்னு இவ்வளவு நினைக்கவே விடலையே இவன் இந்த நாலு வருஷமாக என்னை பிரித்து வச்சுட்டாளே இந்த குழந்த நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேற நண்பர்களாக வேணாம் ஆகலாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் ஆவோமா அப்படின்னு அவன் கேட்பான் இ ஜனாக்கு தான் மனசு தாங்கலை அதாவது அவ அண்ணாக்கும் மன்னிக்கும் இருக்கிற மனஸ்தாபத்தில் குழந்தையை உற்ற போகிறாளேன்னு ஜனா அந்த குழந்தையோட ஒட்டிக்கிறா குழந்தையும் சானாவோட ஒட்டிக்கிறது அந்த ராமதுரையை ஜானா தான் ஃபுல்லாக வளர்க்குறா அவன் அண்ணி எத்தனை தடவை மன்னிச்சுடுங்கோ மன்னிச்சுடுங்கோன்னு சொன்னால் கூட அந்த வார்த்தையோட ஒளியும் உணர்வும் ஏதோ வந்து எதுவுமே அவனுக்குள்ளே போகலை சந்திரக்குள்ளே இந்த ராமதுரைங்கிற அந்த குழந்தை தான் என்ன பண்ணுவான் சானா இல்லா வட்டில் அவனும் அவனும் பாழாயிருப்பான் இந்த வீட்டில் ஏதோ நேரக்கூடாது நேர்ந்து விட்டதுன்னு மூங்கையாய் புரிகிறது அந்த ராமதுரையை வந்து ஜானாதான் முழுக்க முழுக்க சந்திரவும் கௌரியும் ராமதுரையும் பெற்று அவளிடம் கொடுத்ததாற்போல் ஆகிவிட்டது சந்திரவும் கௌரியும் ராமதுரையை பெற்று ஜனாவுக்குனே கொடுத்த மாதிரி ஆகிடுது ராமதுரையும் நன்னாக சமாளிச்சுன்ட்டான் அவன் அத்தையோட நன்னா ஒட்டின்ட்டான் அவன் பெரிய காவிய புருஷனெலாம் இல்லை காவிய புருஷர்களும் தெய்வங்களும் பிறர்க்கு பெரும் பயன் இருக்கலாம் ஆனால் தமக்கும் தம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் அவர்கள் பெரும் துன்பம்தான் இதோ வருஷங்கள்லாம் ஓடிடுத்து ராமதுரைக்கு அந்த ராமதுரைக்கு தான் இன்றைக்கி கல்யாணம் ஜனாவோட இஷ்டமும் அது மருமானோட கல்யாணத்தை சுருக்காக பார்த்துடணுன்னு அவளுக்கு ஆசை ஏன்னா அவள் உடம்பு ஓட்டச்சட்டி ஆட்டம் அழுத்து அதுக்குள்ளே இனிமேல் சக்தியே இல்லை எந்த நிமிஷம் வேணாலும் அவளுக்கு என்ன வேணால் ஆகலாங்கிற மாதிரி நிலமை அழுத்து அன்னைக்கு இன்றைக்கி தான் அவளுக்கு அவனுக்கு ராமதுரையோட கல்யாணத்தை பார்க்கறதுக்காக அவள் தான் கீழே இறங்கி வந்திருக்காள் கொட்டுமேனை கொட்டுறது இது எதற்கு ராமதுரைக்கு மாத்திரமா தான் தனக்கும் தான் ஏதோ இன்றைக்கி தனக்கு புரியாத முறையில் தன் மன்னிக்கும் எல்லாருக்கும் இன்று ஒரு புது கல்யாணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வீம்பின் நித்திய கல்யாணம் கொட்டு கொட்டு நன்றாக கொட்டு கெட்டிமேளம் கெட்டிமேளம் மாங்கல்யதாரணம் நடக்கிறது கெட்டிமேளம் தம்பதி சதவீதமாய் ராமதுரை அத்தையை நமஸ்கரிக்க அறைக்குள் நுழைந்தபோது ஜானாவின் கண்கள் விழித்தது விழித்தபடிதான் இருந்தன அவள் முகத்தில் அன்பும் இன்பமும் அமைதியும் நிறைந்து புன்னகை உறைந்து போய்ந்தது தீரா தாகம் தீ தீர்ந்த முகத்தில்தான் அந்த பாவத்தை காண முடியும் பின்னாலே சந்துரு வந்து நின்றான் அவன் பின்னால் கௌரி அக்கா என்னை மன்னிச்சுடுங்கோ ஜானாவுக்கு அது கேட்டதோ இல்லையோ ஜானாதன் தன் சுனை போய் சேர்ந்து விட்டாள் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் டு ஸ்டோரிஸ் அண்டர் த்ரீஸ்